0: ברוכים הבאים לנבד על הבר. אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצליחים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל.
1: שלום לכולם, כאן קטי אגינו, ואני שוב משתלטת פה על הפודקאסט נווד על הבר של עומר ששון. שהוא כידוע לכולם מומחה לייבוא וייצור מוצרים מהמזרח והיום באמת אנחנו הולכים לדבר על הפוטנציאל שבייצור וייבוא מוצרים מהמזרח וגם ננסה להבין איך באמת מצליחים לממש את הפוטנציאל הזה וכמובן נשמע עוד ציפורים מעניינים מעומר אנשים שבאמת הצליחו ובענק וננסה להבין כמה גם זה יכול לחסוך לנו כספית, אז אחרי כל ההקדמה שלי, שלום עומר, מה שלומך?
0: היי קטיה, מה קורה? דרך אגב אני לא יודע אם את שמה לב שזה הפודקאסט הראשון שאנחנו עושים ביחד, שאני באמת בבר שלי, עכשיו שאנחנו בביקור בישראל.
1: כן, כן, אז רציתי לשאול איפה אתה במסע נוודות שלך, ואני מבינה שאתה בישראל.
0: כן, עכשיו אנחנו בביקור בישראל, והבונוס זה שסוף סוף אפשר לעשות הפודקאסט מבר אמיתי, ולא בכאילו. ועכשיו נלך
1: לענייננו. אז, אז בהחלט עושה חשק לשתות כל מה שהולך שם מאחורה, ועכשיו כן ניגש לנושא שלשמו התכנסנו. אני רוצה שנתחיל בלדבר על הקסם של המזרח, לא רק בפן המקצועי, גם בפן האישי. תראה,
0: בסוף אני נכנסתי לזה, לכל הסיפור הזה מתוך עניין בסיפור הזה של המזרח ושל אסיה, כלומר קודם נסעתי לסין ואז נכנסתי לעולם הזה של ייבוא וייצור ולא להפך. מבחינתי יש משהו מרתק בתרבות שלהם, משהו מרתק, שאתה מסתובב בערים הגדולות במזרח אסיה, וכשאני אומר הערים הגדולות זה שנגחאי, סיול, טוקיו, אתה רואה את העוצמה, אתה רואה את הבניינים, אתה רואה את האורות, יש משהו באיך שהם חושבים בגדול, שזה... ש... הכל גדול הם חושבים בגדול וזה עושה גם נכחשק לחשוב בגדול ולא בקטן וזה משהו שלי הוא מאוד קוסם וקסם מהרגע הראשון שביקרתי שם.
1: ומה לגבי הבדלי התרבות שבטוח קיימים? תראי
0: ההבדלים הם מטורפים בסוף צריך לזכור מדובר באנשים שגדלו בחינוך אחר בשפה אחרת עם היסטוריה אחרת בצד השני של העולם אז ההבדלים מטורפים, עכשיו ברור שיש דברים שלא לטעמי, בסין יש מקומות שיש הרבה יריקות על הרצפה וב, וביפן לא מנומס לקנח את האף אז הם כל הזמן מושכים כשהם מצוננים ועושים קולות כאלה מוזרים, אז ברור שיש דברים שמהצד שאתה לא רגיל אליהם הם מוזרים, אבל יש גם הרבה דברים שהם גם מאוד נעימים, יש שם הרבה קטע של כבוד ולכבד ונימוס שזה דברים שאני מאוד אוהב.
1: כן, שלפעמים חסרים גם קצת בארץ.
0: כן, לכל דבר יש שתי צדדים. אני חושב שבהתחלה כשהגעתי לשם לסין, בהתחלה היה לי נורא קשה עם הדברים ש... שלא מתאימים לי, עם, התרב... עם התרבות והדברים שלא מתאימים לי, ופשוט באיזשהו שלב למדתי לשחרר את זה וליהנות ממה שיש ומה שלא זה בסדר, אני לא אגור לא בסין לנצח.
1: כן, גם לומדים להכיר אחד את השני.
0: כן, לומדים גם להבין ממה הדברים נובעים, ואז פתאום אתה מבין שיש דברים שאולי ברגע הראשון לך מרגישים נניח לא מנומסים, אבל כשאתה מבין למה הם עושים אותם, וזה מתוך מקום של נימוס, זה טיפה מקל הדברים.
1: תן לי ככה דוגמה בפן העסקי על הבדלים תרבותיים ביפן וסין. וואו,
0: יש המון. נתחיל מזה שלא מנומס להגיד לא. אז eh, צריך לדעת לא ללחוץ eh, ספקים לפינה עם שאלות של האם אתה יכול או לא יכול אז זה דבר אחד בעוד שבארץ אם תחשבי על זה לא רק שאנשים יuch... יודעים להגיד לא אנשים הרבה פעמים גם כשהם יכולים להגיד כן הם יגידו לא רק בשביל לשמור על העצמאות שלהם נקרא לזה כן
1: גם קצת לשמור על, ה... על הפוזה יש משהו מאוד uh, של פוזה ב... ב... בישראל של
0: אני קשה להשגה. כן, יש גם את זה. אז זה דבר ראשון. אני חושב שיש מלא שינויים תרבותיים, והכי חשוב זה להבין שהסיכוי שלכם, של כל אדם שלא נולד שם, אפילו לי שגרתי שם כמה שנים ואני מסתובב שם כל הזמן, הסיכוי לדעת את כל הניואנסים הקטנים הוא מאוד מאוד קטן. ולכן צריך כל הזמן לצאת מנקודת הנחה, ואני חושב שזה איזשהו טיפ טוב. שאנחנו לא מבינים במאה אחוז את הסיטואציה כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים ושכל ושהצ... וש... הזמן לצאת מנקודת הנחה שאנחנו והצד שמולנו לא קוראים את הסיטואציה באותה הדרך וזה גורם הרבה יותר להיזהר ולא לדרוך על בעונות בטעות ככה.
1: Okay. בשביל שיתפסו אותך כאיש עסקים רציני שם בסין למשל מה אתה צריך להציג?
0: אוקיי okay, עכשיו אנא נדבר ספציפית על סין ולא על שאר המדינות כי זה קצת משתנה בין מדינה למדינה אבל בסין בסוף אכפת להם אה, זה מה שלימדו אותי בהתחלה מהשטר הירוק מהדולר כמה אתה משלם וכאילו יש אנשים שזה מובן להם מאליו אבל זה לא באמת כשאת פונה לספק את רוצה כמה שיותר מהר לדבר איתו קונקרטית מה את רוצה לקנות ממנו ולדבר איתו ביזנס ולא ללכת סחור סחור מי אני מאיזה חברה אני בא אה, כדאי לקנות ממני לא, לח... כן. לא לחפור כי זה בואו בוא רגע נגיד אם בסוף הם בראייה שלהם רוצים את השטר הירוק כמה שיותר מהר אני מדבר בצורה שטחית אבל גם בצורה עמוקה זה לא מאוד שונה מזה כל, כל דיון שאתם מנהלים שהוא לא סביב זה הם מדברים על מאיזה חברה אתם באים למה כדאי לקנות, להם למכור לכם זה רק מרחיק אותם מלסגור את העסקה אז זה לא כדאי אז זה גם כן איזה טיפ לגשת לביזנס כמה שיותר מהר ובזה להתרכז. אחר כך סגרנו עסקה, אחר כך אפשר לעבור לשיחות חולין, yeah. לא להפך.
1: כן, אז חוץ מסין, כי בדרך כלל כשאומרים יבוא, ייצור באזור המזרח, כולם חושבים על סין. איפה עוד מייצרים באזור
0: המזרח? אז, תראי, יש הרבה מדינות, ברוב המדינות במזרח. אני אגיד על המדינות שאני מתעסק בהן הרבה, וגם כשהייתי בהן והתעסקתי בהן, אז חוץ מסין זה תאילנד, כן. זה וייטנאם וזה יפן. יש גם תעשייה בדרום. ומה
1: מייצרים?
0: מה מייצרים בכל אחת מהמדינות? במה
1: מתמחים בכל
0: אזור? יפן זה בעיקר נושא של איכות ויש שם טכנולוגיות ייצור שאין במקומות אחרים ומקצועיות של העובדים ויש הרבה מוצרים שבעבר לקוחות פנו אליי שרצו שאני אעשה אותם בסין ופשוט לא, לא הצלחתי למצוא בסין ספק שיודע לעשות אותם. הם היו ברמה גבוהה מדי. זה לא רק שטחי האיכות טובה או לא טובה. הדקויות שצריך הטכנולוגיה שצריך וביפן הם ממש יודעים לעשות את הדברים האלה. אז יפן כל מה שהוא קשור לרמה גבוהה או מוצרים יוקרתיים שרוצים לעשות או קוסמטיקה דרך אגב יש הרבה ביפן ובעיקר אם אני צריך רגע לדייק את זה יפן זה המקום למי שרוצה לייצר מוצר ייחודי שמאוד קשה להעתיק אותו. כי once עשית את כל התהליך פיתוח ביפן ומצאת ספק שיודע לעשות את זה ועשו את הפיתוח בשבילך זה לא משהו שתוך יומיים ידעו להעתיק אותך שלא כמו בסין. זה חשוב מאוד בתאילנד יש הרבה סיפור של יש גם טקסטיל יש גם נושא של עץ יש גם נושא של גומי יש גם הרבה מכוניות מוצרות בתאילנד אז. מגוון די רחב היתרון הגדול בתאילנד שהמינימום הזמנה הוא לרוב לא גבוה שלא כמו בסין תכשיטים יש שם שאפשר לעשות במינימום מאוד נמוך וזה נותן פתח להרבה חבר'ה בתחילת הדרך שלא יכולים עכשיו לקנות אלף יחידות להתחיל לקנות מתאילנד בכמות קטנה עכשיו העלויות הרבה יותר גבוהות מסין אבל לפעמים שמסתכלים כתקציב לפעמים עדיף לקנות 50 יחידות במחיר גבוה יחסית מאשר אלף יחידות במחיר נמוך אם התקציב שלנו לא גדול. דרום קוריאה יש תעשיית הקוסמטיקה בדרום קוריאה היא מטורפת מלא מגיעים מדרום קוריאה אני חושב שאנשים לא יודעים את זה מלא מותגים יש שם גם הרבה עניין של כאילו אה, אה, nature cosmetic כאילו קוסמטיקה על בסיס טבעי אה, ללא כימיקלים וכל הדברים האלה יש, גם בקוריאה יש קצת טקסטיל ואלקטרוניקה ועוד כל מיני דברים כאלה. סמסונג וכאלה ואחרים. אה,
1: <laughs> יפה. <laughs> לכל מי שיש טלפון של גלקסי. Uh, אתה מסתכל קדימה על מדינות אחרות במזרח ולהתחיל
0: להשפיע בהן? כן, גם בווייטנאם התחלתי בשנה האחרונה לעבוד אחרי שבילינו שם כמה חודשים. Uh, וכן, אני מבחינתי גם טייוואן רוצה להתחיל בקרוב, האמת, ממש היום הזמנתי כמה דוגמאות משם. הודו... הודו אני פחות אה, מתחבר למנטליות, יצא לי למכור ללקוחות בהודו, לא יצא לי לקנות מהם, יכול להיות שבקרוב נגיע גם לשם.
1: מעניין, מעניין, אנחנו נמשיך אה, לעקוב. אה, תגיד לי, כל מוצר עדיף לייצר באזור המזרח, או שיש מוצרים שאתה אומר אולי עדיף לייצר באירופה, בארה״ב? אני לא יודעת, אולי ישראל אפילו, למרות שהכל יקר פה?
0: אוקיי, אני חושב ש... זו שאלה שאני מקבל אותה המון דרך אגב, האם משתלם לי לייצר בסין, כמה יותר משתלם לייצר בסין, מחפשים איזה משהו באחוזים, אני לא בטוח שזה השאלות הנכונות, אני חושב שהשאלה שצריך לשאול את זה מה המטרה שלך, כי אם המטרה שלך היא עכשיו לנסות לעשות איזה מכה פעם אחת לייבא 100 ארנקים ולמכור אותם במכפלה וזהו, אני לא חושב שזה שווה את כל הטרחה הזאת. למצוא ספקים, לבדוק את האיכות, יבוא, מכס. מח... אז פה אני חושב שהעניין של המשתלם או לא זה במה המטרה. כי בגדול אם המטרה שלך היא לטווח ארוך, ברוב רוב רוב המקרים זה משתלם. בסדר? גם אם אתה עם תקציב קטן, שווה לעשות את העבודה, למצוא את הספק, לייבא ולאט לאט להגדיל רווחיות, כן זה משתלם. כשהמטרות הן קצרות טווח, ש... שאתה לא מנסה להקים מותג/לבנות משהו שהוא קבוע, אז אני חושב שזה לא משתלם אל מול המאמץ ואל מול הסיכון כי יש סיכון ומאמץ שכרוכים בזה. אבל אם בכל זאת אני כי כן אנשים רוצים לשמוע מספרים אני יודע להגיד שללקוחות שלי יש לי הרבה מהלקוחות שלי היו מייצרים במדינות שלהם המדינות שלהם זה לא רק ישראל גם אנגליה אוסטרליה ועזרתי להם להעביר את זה למזרח אז היה ירידת עלויות של בין 30 ל-100 ומשהו אחוז שזה מטורף זה המון. זה המון זה משנה חיים ובגלל זה אני אומר שזה הכל תלוי מה המטרות שלך.
1: אבל נגיד בטח ב בישראל אפילו יותר יקר מאשר באירופה ואוסטרליה וכל מה שציינתי.
0: תראה אני לא ייצרתי ממש משהו בישראל אני צריך לחשוב על זה לראות שלא שכחתי משהו אבל בגדול נראה לי שלא ייצרתי שום דבר בישראל. Uh, כן ישראל זה מדינה יקרה יש לה את היתרונות שלה, ישראל יודעים uh, מה שנקרא לעשות uh, תוכנה בכלום כסף. Uh, ספציפית בייצור במוצרים שאני מתעסק איתם זה לא, ש... זה לא דברים שמשתלם לעשות אותם בישראל אלא אם כן אני אגיד מתי זה כן משתלם בישראל. מי שרוצה לקחת uh, אפס סיכון והוא רוצה לייצר פה קרוב לבית במקום שיכול להזמין כמה יחידות בודדות, אז uh, כן, זה משתלם לייצר כן. בישראל.
1: אבל כשאני חושבת על ההבדל, שאמרת שזה יכול להגיע בין 30 ל-100%, בן אדם יכול להרוויח הרבה יותר, זה משמעותי. זה מטורף. אני לא חשבתי שאחוזים הם כאלה גבוהים.
0: כן, ברור. בסוף נורא קשה, קשה להחזיק עסק מבוסס מוצרים, אם אתה לא עובד או ברווחיות גבוהה או בווליום גבוה. ו... עכשיו ככה אם אתה לא קונה את זה בעלות מאוד מאוד טובה ולא מוכר את זה במחיר טוב מאוד קשה למכור את זה בווליום גבוה. ואם אתה לא קונה את זה במחיר נמוך אז קשה למכור את זה ברווחיות גבוהה. אז אלא אם כן אתה מוכר איזשהו מוצר פרימיום שמיוצר בישראל וזה הvalue שלו אני חושב שקשה לייצר פה ובאמת להרוויח מזה לאורך זמן יש כאלה שמצליחים אבל אני חושב שגם נסתכל על כמה ברנדים מאוד מאוד גדולים שייצרו בתוצרת מקומית, עכשיו מקומית זה יכול להיות ארה״ב, אוסטרליה, אנגליה, גם הם בשלב מסוים עברו החוצה. ואני אגיד שממש עכשיו חזרתי מיפן, חודשיים וחצי, שגם שם יש הרבה ייצור מקומי, שם ממש יש, יותר מבישראל. וגם שם הרבה מהחברות הגדולות, שגם חלקכם מכירים, אני לא אגיד שמות, אבל שביקרתי שם, גם שם למדתי שבאיזשהו שלב הם עברו לייצר בסין. הם עדיין עושים את זה בהשגחה יפנית אבל מייצרים את זה בסין כי בסוף לטווח הארוך רווחיות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן אני באמת רוצה שנתעכב על יפן כי אמרת שביפן גם מייצרים הרבה דברים איכותיים. עכשיו בכללי כשאני חושבת על המזרח אני מסתכלת על עצמי כצרכנית למשל אני מזמינה מאלי אקספרס אני מזמינה משיין דברים שאתה מכיר ובעיניי זה תמיד נתפס כמוצר זול אז קשה לי לשים הרבה כסף על מוצר משם כי אני תופסת את זה כמוצר זול שאני אשתמש בו פחות זמן ובסדר נמשיך הלאה.
0: אוקיי okay, האמת שזה נקודה מעולה אני חושב שבאמת להרבה אנשים נתפס סין זה מוצרים זולים ובסוף זה נתפס מה שנקרא זה המיתוג שהסינים יצרו בזמנו עכשיו הם עובדים מאוד קשה כדי לשנות את זה אני חושב שאנשים מבלבלים את המילה איכות שהיא בעצם מתחלקת לכמה דברים, יש את החומרי גלם, יש את התהליך בקרה לייצור, ויש את המוצר עצמו של איך הוא בנוי ומהונדס, ואנשים עושים את זה בלבולה. עכשיו אלי אקספרס זה המרקט פלייס, הוא מנסה את רוב המוצרים למכור בכמה שיותר זול, אבל בסוף את רוב המוצרים שלי אני מייצר בסין, גם את המוצרים היוקרתיים שבהם, כשאתה עושה תכנון מוצר טוב או שאתה לוקח מוצר מדף זה גם יכול להיות אבל אתה בוחר את המוצר הטוב ואתה מוצא ספק טוב ואתה יודע שהוא משתמש בחומרי גלם טובים ואתה עושה תהליך בקרת איכות מוקפד אז מה שנקרא הלקוח הרגיל לא יודע להבדיל אם זה בא מסין או לא כמה מהברנדים הכי גדולים בעולם וגם הכי יוקרתיים בעולם מייצרים גם בסין אז לא אבל מספיק שתיקחו תלכו להרבה חנויות יוקרה ותהפכו את המוצר תראו מאחור שבטיקט רשום uh, made in china בסדר גם אפל uh, יש מצב שהם כבר זזו אבל היה להם צ'יפים שהיו מיוצרים בסין אז, אז בסדר חברות בסדר גודל כזה אז אני חושב שיש פה גם עניין של לא לזרוק את האחריות אם אתם על זה ואתם יודעים מה לבדוק ואיך לבדוק ולבחור את הספק הנכון אתם יודע, יכולים לייצר בסין מוצרים איכותיים יוקרתיים וטובים. אם אתם בקטע של שגר ושכח אז כן סין זה לא המקום עדיף ללכת למדינה כמו יפן שיודעת לאבטח איכות גם בלי שתהיו על זה מה
1: שקורה. Okay, וזה מוביל אותנו לדבר על מוצרי פרימיום משתלם לייצר מוצרים כאלה או שעדיף ללכת על כזה פיצ'פקס זולים ולעשות מהם את הרבע?
0: שאלה מעולה כי אני התחלתי במוצרים זולים בסדר וגם רוב החבר'ה שפונים אליי הרבה פעמים אומרים לי המתחרה שלי מוכר ב-x אני רוצה להגיע ביותר נמוך ואני לאורך זמן עשיתי את זה וזאת דרך אגב הייתה התמחות שלי הייתי יודע היו פונות אליי חברות גדולות היו מראות לי מוצר והייתי יודע לייצר להם את אותו מוצר בקצת יותר זול ובאיכות קצת יותר גבוהה כאילו לתת טיפה יותר value וטיפה להוריד את המחיר אני חושב אבל שיש עם זה איזה בעייתיות היום בעולם כי יש יותר ויותר חנויות e-commerce וזה יוצר יותר ויותר היצע והמחירים יורדים ואני חושב שמי שמנסה למקם את עצמו בקטע של המחיר הכי טוב בשוק זה מאוד קשה לשמור על זה לאורך זמן כי המחירים יורדים ויורדים וככה גם הרווחיות נפגעת ובסוף יכול להיות לך מחזור יכול להיות לך ווליום אבל אם אין לך רווחיות העסק ידמם וימות ואני רוצה רגע להתייחס לזה כי אנשים אה, רואים חברות כמו הכל, אה, one dollar three בארצות הברית, אה, Macstock, וולמארט, אה, ורואים שמוכרים ממש בזול, כנראה שהם קונים בזול אז אומרים זה מעולה. אבל צריך רגע לעשות את ההפרדה, החברות האלה יש להם מערך קניינות מטורף. הם יודעים לקנות ממש ממש בזול כל שלב בשרשרת. נעשה בצורה מיטבית מבחינת עלויות. אז הם יכולים לקחת את המחיר למטה, הם יודעים לקנות בזול, אבל גם, לקנות בזול, אז הם גם, גם יכולים למכור בזול ולהרוויח. אני חושב שהאדם הרגיל שהיום נכנס ורוצה לייצר מוצרים של עצמו, בעיניי הרבה יותר עדיף ללכת על המקום הזה של הפרימיום, לייצר משהו שהוא הרבה יותר טוב במחיר יותר יקר, זה אולי בהתחלה ייקח טיפה יותר זמן למכור, זה יהיה יותר קשה למכור, אבל בסוף כל מכירה תביא לך מספיק רווחים שיכולים להזרים כסף לעסק ולהגדיל את העסק. והיום כשאני, המוצרים החדשים שאני עובד עליהם הם לגמרי בקטגוריה הזאת ולא בקטגוריה הזולה.
1: באמת, ואני מניחה שלא מוכרים אותם רק באלי אקספרס, כי שוב אני חוזרת לנקודה שזה נחשב מקום זול, איפה אפשר עוד למכור?
0: אז באמת, זה קצת כזה גם ערבוב של מיתוג אבל בסוף צריך להבין שאיפה שאנחנו מוכרים את המוצרים זה גם איך שאנחנו ממתגים אותם. אז באמת לייצר מוצר פרימיום ולמכור אותו באלי אקספרס זה, זה לא בדיוק ממתג אותו כפרימיום. אז יש כמה אופציות יש את אמזון שזה פלטפורמה מאוד חזקה אבל אמזון יש לה גם את החולשות שלה כי אמזון זה כמו להיכנס לקניון ענק מפוצץ חנויות ועכשיו אתה פותח איזה אז קשה להתחרות מול כל החנויות ולקוות שבכלל לקוחות יעברו בחנות שלך. אבל בסוף יש שם, לקניון הזה נכנסים המון המון לקוחות, אז זה היתרון והחיסרון.
1: אני חייבת לומר שבתור uh, לקוחה, פעם ניסיתי להזמין משם, הסתבכתי. הם, הם לא עשו לי חשק. חזרתי לאלי <laughs> אקספרס.
0: יש כאלה שמסתבכים. Okay. אני חושב שמי שמוכר באמזון, אבל היום צריך להתמקד בשוק האמריקאי, לא רק, אבל... זה השוק הכי חזק כן. שם יש גם אמזון גרמניה חזק אמזון אנגליה גם אמזון יפן אבל זה אמזון אפשר לפתוח אתרי אי e קומרס עצמאים כלומר את יכולה היום לייצר עטים לדוגמה או שעונים ופשוט לפתוח אתר אי e קומרס עצמאי של עטים ושעונים עכשיו אם רגע נסתכל פה על היתרונות והחסרונות היתרון זה שמגיעים לחנות שלך הם רק בחנות שלך אין חנויות אחרות ליד. החיסרון זה שהם צריכים להגיע דווקא, הם צריכים להגיע במיוחד לחנות שלך. כלומר זה כמו לנסוע לאיזושהי מסעדה, כן, שצריך, כמו לנסוע למסעדה שצריך במיוחד לנסוע אליה, והיא לא נמצאת באיזשהו מרכז. אני אגיד רגע מה אני עושה דרך אגב, אני לא עושה אף אחד מהדברים האלה, למרות שאנחנו כן עובדים על כמה פרויקטים שכן הולכים לנושא של e-commerce, אבל אני רוב המכירות שלי הם b2b, כלומר. אני מוצא עסקים שאני יודע שהם מעוניינים בסוג מסוים של מוצרים, אני מפתח מוצרים, מייצר דוגמאות, מוכר להם, ואז בעצם מייצר ושולח מהמפעל אל החברה. ש... 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 שזה משהו שהוא, יש בו הרבה כוח, כי בעצם אני לא משתמש בקפיטל שלי. הלקוח קונה ממני את הסחורה, ואני משתמש בתשלום של הסחורה לשלם למפעל בסין, ושולח את הסחורה מה... זה מאוד חכם. כן זה מאוד חכם עכשיו גם לזה יש יתרונות חסרונות היתרון הכי גדול שאני לא צריך קפיטל משלי החיסרון זה שבואי רק לשם הדוגמה אני אגיד לך קטיה יש לי פה שעון ב-20 שקל ממש יפה את רוצה?
1: אני אחשוב על זה
0: אוקיי אבל אם כן תוך דקה הוא אצלך בבית את רוצה?
1: וואו תוך דקה יאללה נו
0: מעולה אבל אם אני אומר לך, קטיה תקשיבי, יש לי את השעון הזה, את רואה? הוא יפה. תשלמי לי 20 שקל, עוד שלושה חודשים הוא אצלך. תראה,
1: בגלל שזה 20 שקל אז אני יכולה לשקול את זה, אבל שלושה חודשים זה הרבה זמן, כן. אוקיי,
0: אז זה בדיוק גם החיסרון, זה הצד השני. אז אמנם יש לי רפיוטיישן ואני גם מוכר לחברות רציניות, אז זה הדרך שהעסקים האלה עובדים, אבל הרבה יותר קשה למכור מוצר, את המכירה הראשונה, כשאין לך סטוק ש... אנשים רוצים לקנות ולקבל את זה מיד אז גם לזה כן. יש חיסרון.
1: ובטח קורה שחותמים על עסקה ומבטלים או שהם כבר חתמו ואז...
0: לא, לא עם לא, לא סוג העסקים שאני עובד איתם. אה
1: יופי, אז
0: לפחות לא זה. לא עם סוג העסקים שאני עובד איתם ובסוף צריך להבין שאני חושב שזה נכון לכל מקצוע אבל במסחר בינלאומי בכלל הנושא של רפיוטיישן מוניטין זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לך הרבה יותר מהון גבוה והרבה יותר מחברה גדולה והמוניטין הכי טוב שחברה בתחום הזה או בן אדם גם פרטי יכול לתת לעצמו זה של אדם שמשלם תמיד ובזמן וחברות לא רוצות שייפגע להם המוניטין הזה כמו שאני לא רוצה כי ברגע שאנשים קולטים שאתה לא משלם או לא משלם בזמן או לא משלם את הסכום המלא או מתווכח על המחיר אחרי שהוא נסגר אנשים פשוט מתרחקים ממך ולא רוצים לעבוד איתך או מוכנים לעבוד איתך רק, ב, רק במחיר מאוד מאוד גבוה אז האמת שגלשנו פה לאיזה משהו ואני חושב שזה טיפ מאוד מאוד גדול ואני חושב שהטיפ הזה זה, זה משהו שהוא כבר מגיע משנים עברו, זה לא רק מהשנים האחרונות. סוחרים טובים, היה להם מוניטין טוב.
1: כן, אני חושבת שזה טיפ uh, שהוא טוב לכל מקצוע. לשמור על מוניטין טוב, לעמוד בזמנים, לעבוד במה שאתה מבטיח. גם אני, ככותבת תוכן, צריכה שיהיה לי מוניטין טוב.
0: נכון, ובסוף אנשים uh, עושים עסקים בשביל הרבה דברים, יש פשן ויש זה, אבל גם עושים את זה בשביל הכסף. וכשבן אדם מרגיש את הבייסיק הכסף הדבר שלשמו הוא עובד אה, הוא לא מקבל ממך אז זה לא עובד והאמת שאפשר לקחת את, את הטיפ רגע דיברנו על אה, חברות לחברות בי טו בי אבל כל בן אדם שקונה מספק כל בן אדם בתחילת הדרך שמתחיל עסק ורוצה להתחיל לקנות מספק בסין ביפן זה לא משנה איפה ואני רואה הרבה חבר'ה בתחילת הדרך שנורא קשה להם עם זה שהם עסק קטן ואז הם מספרים לספק שהם חברה גדולה וכל מיני חרטות כאלה. אז אם יש טיפ שאני יכול לתת עזבו את החרטות אל תספרו סיפורים. כן תיקחו את מה שאמרתי ותעשו אותו. תדאגו לשלם על הכל בזמן מיד ואת הסכום המלא והספקים יעריכו אתכם באותה מידה כאילו הייתם חברה גדולה רק מעצם העובדה הזאת. זה הרגע שהם מבינים שאתם לכוח לעבוד איתו לטווח הארוך ולכוח שכדאי להשקיע בו.
1: יפה, אז קיבלנו פה החלטים וטיפ ואני רוצה ככה בשביל הסדר שנעבור רגע על מהם היתרונות הכי גדולים ביצור באזור המזרח.
0: טוב אז דבר ראשון עלויות נראה לי דיברנו על זה אבל עלויות שזה משפיע על הרווחיות. אה... במזרח הם יודעים לעשות את אותה עבודה באיכות עקבית לאורך זמן. ובאיכות טובה. אני שוב אומר, את אותה עבודה באיכות עקבית, 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 זאת המילה, ואני אסביר. כש, כשאנחנו בונים מותג, עכשיו זה בדגש של מותגים, זה לא משנה איפה אנחנו רוצים למקם את עצמנו כמוצר זול, בייסיק, פרימיום או לוקשורי, אנחנו רוצים לדעת שכל לקוח שמשלם על המוצר מקבל את, את אותו איכות מוצר כי אם לקוח קנה ממני פעם אחת שעון והוא הרגיש שזה מוצר מזיאוקרטי ושנה אחרי זה הוא קנה ממני את אותו שעון והפעם השעון עם מלא בעיות באיכות זה פוגע בתדמית של המותג אז וזה משהו שהם יודעים לעשות ב, באסיה פועל סיני יכול לעשות את אותה אה, פעולה לאורך אה, כמה שעות ולשמור על איכות שהיא עקבית שהיא אותה איכות. צריך לעשות על זה בקרה ולבדוק את זה אבל זה איזשהו יתרון שהוא מאוד משמעותי.
1: כן אבל מעבר לזה זה גם איכותי?
0: שוב אני, אני אומר קודם האיכות בסוף נקבע, נקבעת מחומרי הגלם מאיכות הספק ומבקרת האיכות שמבצעים. אם עושים את ההחלטות האלה בצורה הנכונה, עובדים עם הספק הנכון, עם חומרי גילים נכונים ועושים בקרת איכות טובה, כן זה יהיה איכותי. אין שאלה. בסוף רוב המוצרים בעולם לא מיוצרים היום במדינות מערביות. בסדר? אני לא יודע את הנתונים, לא יודע להגיד במספרים, אבל... ועוד נקודה שאני אגיד שהיא סופר חשובה, זה שיש להם ניסיון. צריך להבין שמפעלים בסין, הייתי במפעל ביפן, מפעל כוסות, אני מתעסק הרבה גם בכוסות ודברים כאלה מזכוכית, שקיים משנת 1800 ומשהו, בסדר? את קולטת כמה זמן זה? Wow. אנחנו מדברים...
1: <laughs> הרבה
0: הרבה לפנינו. <laughs> אנחנו מדברים על 200 שנה yeah. של ניסיון. זה מטורף. אוקיי, גם אם את עכשיו, ביום תזכי בלוטו ותקימי פה מפעל לייצור זכוכית, לא יהיה לך את הניסיון, לא יהיה לעובדים שלך את הניסיון, שלאותו מפעל יש. אז להרבה מהמדינות האלה באסיה יש ניסיון מטורף, וזה משהו שרואים אותו ומרגישים אותו, וזה אחד היתרונות הכי גדולים שאנשים לא תמיד לוקחים אותם בחשבון.
1: כן, וזה באמת חשוב, וגם אני מבינה ממה שדיברנו קודם, שגם יש להם מגוון מאוד רחב של מוצרים שהם מסוגלים לייצר. ואני
0: מניחה שגם בידול מסוים? העניין שהם יודעים לייצר בידול זה היתרון. כלומר יש הרבה מפעלים בסין שהיום כבר מיומנים אה, הנה היום פניתי למפעל בסין לגבי איזה מוצר שאנחנו רוצים לעשות פניתי לכמה מפעלים אמרתי להם אנחנו רוצים לעשות המוצר הזה אבל לשנות אותו ככה אין בעיה כאילו יש לזה עלויות אבל אין בעיה לעשות את זה. אה, אז זה באמת איזה יתרון משמעותי שהיום שאנחנו הולכים לאסיה גם אנחנו יכולים לעשות שינויים במוצר, כי בסוף אף אחד לא רוצה למכור בדיוק את אותו מוצר כמו שאחרים עושים, ויש מגוון מאוד גדול של מוצרים, אז קל יחסית למצוא מוצר שהוא ייחודי כמו שאתה רוצה, ואפשר לעשות מלא קסטומ... קסטומ... קסטומיזציה, כן קסטומיזציה, כלומר לשנות את האריזה, לשנות במקום יחידה בקופסה שיהיו שתי יחידות בקופסה, לשנות את הצבע, אז יש הרבה אפשרויות לבידול.
1: מדהים זה גם בטח פותח אותך לקהל לקוחות חדש ברגע שאתה יודע לייצר מוצרים שהם
0: חדשניים יותר. ברגע שאתה יודע לייצר מוצרים בצורה טובה במזרח ואני חושב שזה לא משנה באיזה מדינה יש מלא הזדמנויות ולקוחות שנפתחים עם הזמן. כי אחד ברגע שיודעים שאתה יודע לעשות את זה פונים אליך אתה לא בהכרח תיקח את זה אבל פונים לא כל אחד יודע לעשות את זה בצורה טובה ו... ברגע שאתה יודע את הסיסטם, וזה מאוד חשוב להבין את התהליך, זה לא רק uh, זה שפעם אחת הצלחת לייבא משהו במחיר זול, זה לא הופך אותך להיות אשף מבלי להעליב. Uh, יש פה עניין של ניסיון, וברגע שאתה יודע את התהליך, ברגע שאתה יודע כל מוצר איך לגשת, למצוא אותו, לייצר אותו, לייבא אותו, לשלח אותו, אז בעצם אתה יכול לעשות uh, תיאורטית הכל, אתה יכול לפנות לכל חברה שאתה, יש לך ניסיון במוצרים, שהיא קונה ולהציע לה את זה, אתה יכול לפנות ללקוחות. הפוטנציאל העסקי הוא מטורף וזה שהתחלתם באתר e-commerce, אם אתם יודעים לעשות את זה טוב, אתם גם יכולים לעבור ל-B2B, וזה שהתחלתם ב-B2B אבל יודעים לעשות את זה טוב, אפשר לעבור ללמכור את זה באמזון, והאפשרויות בלתי נגמרות.
1: אז אם אני למש... עסק שמייצר עפרונות. ואני מייצרת אותם בסין כרגע, זה יכול לפתוח לאפשרויות לייצור של לא יודעת, מוצרים משלימים או להתרחב לדברים נוספים, או באמת כמו שאמרת אולי ל-B2B?
0: התשובה היא כן, בטח. אני אומר, זה ממש חשוב, האם את יודעת מה את עושה? כי, כי יכול להיות שהיה מזל...
1: גם אם התחלתי עם מוצר מאוד בסיסי ומשעמם כביכול.
0: אני שוב אני חושב שהעניין זה האם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. או האם שאנחנו עובדים כמו רובוט. כי אם היה לך מזל ומצאת במקרה ספק טוב, אז יכול להיות שמצאת ספק שמבחינתך הוא טוב, אבל הוא טוב בלייצר 100 בחודש, וברגע שתתני לו הזמנה של 2,000 עפרונות, בשביל חברה B2B, הוא יקרוס. אבל אם את יודעת מה את עושה, אם היה לך את הסיסטם הנכון, ואת למצוא את הספק הזה, כי את יודעת מה את עושה, ואת יודעת לבצע תהליך בקרת איכות, את יכולה למכור את העפרונות האלה היום לעוד חברות, מי לא צריך עפרונות? את יכולה לשדרג את העפרונות האלה ולהפוך אותם לאיזשהו סט ולמכור אותם בחנויות כאלה ואחרות. אני חושב שברגע שאת יודעת מה את עושה, באמת אפשר להתרחב, אפשר ללכת לעומק, אפשר להתרחב, אפשר להגדיל רווחיות, אפשר לעבור צורת מכירה, יש הרבה אפשרויות. כן,
1: כן. עכשיו כל היתרונות שהזכרת קודם, זה משהו שאתה חושב שישתנה. או שלעוד הרבה הרבה
0: שנים המזרח הולך להיות המקום שהכי שווה ליצר. וואו, שאלה טובה. אה, תראי, אחת הסיבות שהיה לי חשוב לבדוק בעשרה חודשים האחרונים מפעלים בכל בכ כך הרבה מדינות באסיה שהם לא סין, זה כדי לראות בעצם לאן הרוחות נושבות. עכשיו, יש איזשהו ייצור בדרום אמריקה שהוא מתחזק, אבל בסוף גם דרום אמריקה את רוב חומרי הגלם הם קונים מהמזרח. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני כמו שאמרתי יש את נושא הניסיון גם אם מחר יפתחו במקסיקו איזשהו מפעל וימכרו אותו בטיפה יותר זול ממה שמוכרים בסין אני כנראה אעדיף ללכת לאותו מפעל בסין שעושה את זה כבר 60 או 70 שנה בסדר ואני חושב שרבים כמוני אז אני לא חושב שזה ישתנה כל כך מהר ובסוף צריך לזכור שאם ניקח שניה את יפן ניקח את וייטנאם ניקח את תאילנד ניקח את טאיוואן יש שם גם אה, מפעלים חדשים שמוקמים כל הזמן כלומר זה לא שמדובר רק על תעשייה ישנה שיום אחד הכל יחליט שם וזהו. גם הם מתפתחים גם הם הולכים לתחומים חדשים אז אני לא יודע להגיד מה יהיה בעתיד אני יודע להגיד שאני את הצ'יפים שלי כרגע שם על המזרח בסדר אני את הג'יטונים שלי שם שם ושם אני משקיע את הזמן שלי ושם אני לומד ושם אני עובד.
1: והיית שוקל למשל. לבחון את
0: האופציה של דרום אמריקה? תראה, יכול להיות שמתישהו, כן? אם אני אראה שיסתדר, תראה, בסופו של יום, את העשרה חודשים האחרונים, תאורטית הייתי יכול לבלות בדרום אמריקה ולא באסיה. אני כרגע מרגיש שלאסיה יש יותר מה לתת לי, גם בטווח הקצר וגם בטווח הבינוני וייתכן שגם בטווח הארוך, אז אני כרגע משקיע שם. אם אני ארגיש בהמשך שהזמן מאפשר, אני אבחן את זה. אבל uh, אני חושב שיש שם פוטנציאל הוא פשוט עבורי הוא כרגע לא גדול כמו במזרח. אני רואה שיש לנו פה איזושהי בעיה בקליטה אז אני רק אמשיך uh, בינתיים ואומר פנתה אליי איזושהי לקוחה שמהוות מארגנטינה והיא אמרה לי, ה... אמרה לי שהיא רוצה לבחון האם משתלם יותר לעבור לייצר את זה בסין וראיתי את המחירים שהיא קונה ואמרתי אין לי מושג איך את מחזיקה ככה עסק. המחירים כל כך, מה זה יותר גבוהים? פי חמש. כן, וזהו, בקיצור, אז בסופו של דבר, כרגע, בעיניי המזרח, שם הפוטנציאל הגדול. עבורי, בכל אופן.
1: כן, כן טוב, אתה גם מכיר, אתה באמת אה, מטייל שם המון, אז אה, אין משהו שמשתווה אה, לניסיון בסופו של דבר, ואם אתה מכיר ויודע שמישהו איכותי, אז אה, אין דבר שמתחרה עם זה, וגם ציינת שהם... גם בדרום אמריקה הם משתמשים בחומרים שמגיעים מסין אז כבר יותר פשוט כבר נראה לי לייצר שם. <אח> אני רוצה לשאול אותך עכשיו מה, מה בן אדם צריך בשביל להצליח ביבוא וייצור מהמזרח?
0: האמת שזאת שאלה טובה כי הרבה פעמים באמת אנשים פונים אליי ואומרים יאללה אני רוצה לייבא ואני אומר רגע 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 שנייה יש כמה דברים ש... שאתם צריכים להבין זה לא בשבילי. אז באמת אחד צריך איזשהו תקציב בסדר? בסוף זה עולה משהו. איזה גודל תקציב זה קשה להגיד כי זה תלוי בכמות ואני ובה... אגיד שאפשר לעשות את זה גם בתקציבים יותר נמוכים כן אבל אני אגיד שמסכומים של 12 אלף דולר תקציב היבוא כבר היבוא או הייצור מתחיל להיות ממש ממש משתלם אפשר לעשות את זה בפחות בטח אם מדובר במוצר זול אבל מ-12 אלף דולר זה ממש ממש משתלם 12-11 בסוף אבל הבן אדם צריך או המון כסף או זמן והתמדה או שילוב של ביניהם ואני אסביר זה נקודה מאוד חשובה אם יש לך המון כסף כמו כמה מהתאגידים הכי גדולים בעולם שבשביל חלקם אני גם מייצר הם פשוט משלמים למשהו כמוני ואני עושה להם את העבודה ואחלה הם לא משקיעים בזה זמן. אם יש לכם המון זמן ויכולת התמדה ומוכנים גם לקחת סיכונים אפשר לעשות את זה בעצמכם אבל אני אומר שבשביל לעשות את זה בעצמנו בצורה טובה צריך לדעת מה עושים בסדר אז גם זה משהו שחשוב לשים אליו לב כי יש פה סיכונים. ואם יש לנו איפשהו באמצע יש לנו הרבה זמן אבל יש גם איזה שהוא כסף אז אפשר גם אה, אה, לשלם עבור עזרות עבור עזרות נקודתיות כאלה או אחרות. אבל בסוף אתה צריך להשקיע משהו כלומר זה לא בא אה, בחינם כאילו יש הרבה חבר'ה שפונים יש לי אה, אלף שקל ואני נורא עסוק איך אה, מתחילים אז אני לא בטוח שזה רעיון טוב להתחיל ככה. ואתה מספק את כל השירותים האלה. צר, צריך להבין שאני חושב שזה, חושב שזה ברור מה שאני אומר, אבל זה בכל זאת כנראה לא תמיד ברור. בסוף בשביל לייצר רווח אתה צריך להשקיע משהו. אתה צריך להשקיע משאב כלשהו. המשאב הזה יכול להיות כסף, יכול להיות זמן, יכול להיות שילוב של שניהם. עכשיו ככל שתשקיעו יותר מאחד המשאבים האלה או משניהם, הפוטנציאל רווח יהיה הרבה יותר גבוה. בסדר, וזה משהו שחשוב להבין אותו, ומי שמוכן להשקיע את הדברים האלה, את הזמן, כדי ללמוד, ואת הכסף, אז uh, הוא רואה תוצאות מאוד מאוד יפות, בסוף יש סיבה למה עושים את זה, ויש סיבה למה רואים הרבה מוצרים מיובאים, כי יש בזה פוטנציאל ויש בזה רווח.
1: כן, בטח לא מ, 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 מ שקל ואין לך זמן, וכן. כן, כן. Uh, והתחלתי לשאול אותך קודם, אתה, יכול, uh, אתה גם מלמד אנשים, וגם יודע למי
0: שיש כסף ואתה יודע ללוות ולעשות בשבילו את כל הדף. נכון. הצעות. אני אה, מלווה, אני לא מלמד, חשוב להגיד, לפחות נכון להיום, יכול להיות שבהמשך אני אחליט לפתוח קורס, כרגע זה ליווי, והסיבה זה שבלווי יש הרבה בלת"מים, ובקורס דיגיטלי זה משהו שקצת קשה לדעת איך להתמודד עם הבלת"מים האלה. אז אני גם עושה ליווי, מלמד את הבן אדם לעשות, אבל אני איתו גם בתהליך. וגם עושה את כל העבודה, שזה אני עושה בעיקר עבור חברות גדולות, בווליומים שהם מאוד מאוד גדולים.
1: ומבחינת, אתה יודע, ציפיות וסובלנות, מה מישהו שנכנס לעסק הזה צריך לקחת בחשבון?
0: זה כל הזמן מחזיר אותי למה המטרה שלנו, בסדר? כי יהיו תקלות בדרך, יהיו, אני חותם לכם. גם לי, עם הרבה ניסיון, מדי פעם יש תקלות. עכשיו אם אתם פה לטווח הארוך אתם תדעו להתמודד עם התקלות האלה אם אתם פה לטווח הקצר ויש פה איזושהי ציפייה שבפעם הראשונה תעשו מיליונים אז כנראה שגם נכונה אכזבה יכול להיות מזל אני לא יודע אבל עם ציפיות באות אכזבות אז אני אומר מי שעושה את זה ברור שהוא רוצה להרוויח זה הסיבה שעושים את זה אבל חשוב לדעת שזה משחק לטווח ארוך, כי במסחר אתה לא תמיד יכול לעבוד ברווחים של אלף שקל ליחידה, הרבה פעמים הרווחים קטנים ויש פה משחק של ווליום ולאט לאט אתה צובר איזשהו קפיטל עם הדבר הזה. סבלנות, כן, סבלנות אני חושב שזה חשוב לכל החיים, דרך אגב אני אין לי כזה הרבה סבלנות, חשוב לי להגיד, אבל אני מכריח את עצמי, אין ברירה, זה חלק מהמקצוע. <laughs>
1: אז, איך, אז איך אתה מצליח?
0: למדתי שאין ברירה, שספק אומר לי שההזמנה מתעכבת ביומיים זה לא ממש יעזור שאני אתעצבן, זה פשוט לא יעזור. אז ככה למדתי, שלפעמים הלחץ הזה הוא רק מזיק, ולמרות שאני רוצה הכל כאן ועכשיו, ואני רוצה הכל כאן ועכשיו דרך אגב, אני פשוט מכריח את עצמי לחכות.
1: כן, יפה, יפה. וככה, אני ככה אקשה עליך עוד, כי אני מניחה שזה שאלות שעולות למי שצופה ומאזין לנו. Uh, אם אני נורא רוצה להיכנס לעסק הזה של uh, למכור מוצרים, אבל אין לי שום רעיון של איזה מוצר אני רוצה למכור. או אפילו, אתה יודע מה, או שאני לא יודעת בכמה לתמחר את המוצר, איך אני ארוויח, אם יותר זול, אם יותר יקר, מה אתה ממליץ?
0: אוקיי, okay, אני אתן כמה טיפים על השאלה הראשונה, ואחרי זה אני אענה על איך לתמחר. לגבי רעיונות למוצרים, יש כמה דרכים לגשת לזה. דרך אחת, זה לקחת תחום שאתה ממש אוהב ומבין בו, כי הרבה פעמים אתה יודע לחשוב על שטיקים שרק מי שמבין בו יודע לחשוב, בסדר? אה, לא יודע, את כותבת תוכן, אולי תוכלי לבוא ולחשוב על איזשהו פלנר לכתיבת תוכן. עכשיו זה משהו שלי יכול להיות יהיה מאוד קשה לבוא איתו, לך יהיה קל לבוא איתו. אז זו דרך אחת. דרך אחרת, זה, וזה דרך דרך אגב שאני עושה אותה הרבה פעמים כשאני בחול, אני נכנס לרשתות שמכורות מוצרים בתחומים שאני מתעסק בהם. ואני רואה איזה מוצרים עובדים שם ואני חושב איך אפשר לשפר אותם, זאתי גם איזושהי דרך. ויש דרך שהיא יותר יבשה, שאני אגיד את האמת שאני לא מתמחה בה אבל יש הרבה חבר'ה שעושים אותה, יש שם כל מיני תוכנות שיודעות לנתח נתונים ויודעות להגיד איזה מילות מפתח מחופשות הרבה בגוגל ומה הווליום וכמה מתחרים מוכרים את זה בשוק ובעצם יודעים לבוא ולהגיד למוצר הזה הזה והזה יש הרבה חיפושים ואין הרבה תחרות אז זה גם דרך שהיא יותר יבשה שמבוססת נתונים והיא גם מעולה למי שיודע לעשות את זה אני פחות אוהב לעבוד בצורה הזאת זה לא שאני חושב שזה דרך שהיא לא טובה אותי זה קצת משעמם
1: כן כי אתה אומר זה צריך לבוא מאיזשהו מקום פנימי של אהבה או תשוקה למוצר כלשהו
0: חשוב לי להגיד זה לא כל מוצר שאני עושה יש לי תשוקה אליו אני הרבה בתחום של יצירה ותחביבים ואין לי בזה שום הבנה אבל יש לי, אה, יש לי מחויבות אינסופית ללקוחות שלי והם בתחום הזה ומבחינתי זה התשוקה התשוקה זה המחויבות זה לא למוצרים עצמם שזה גם טוב אה, זה מה שלי עובד אני חושב שכל אחד צריך למצוא את מה שעובד לו וללכת איתו נכון כי אותו.
1: כולנו אנשים שונים בסוף אה, למה לגבי שאלה שנייה מחירים
0: תראי מחירים זה תמחור זה תורה מי שרוצה יכול לדבר איתי ונקבע איזה פגישה ואני אעזור לחשוב כי יש כל כך הרבה שיטות לתמחר אני כן אגיד אני בתחילת הדרך איך הייתי מתמחר זה עלות המוצר אני מוסיף רווח זה המחיר אני כבר לא עובד ככה יש פה הרבה שיקולים איפה אנחנו רוצים למקם את עצמנו צריך שיהיה אה, אחוזי בלתי צפוי צריך לחשב פה כל מיני עלויות שילוח ועלויות בקרת איכות.
1: כן, הרבה דברים.
0: אז זה קצת יותר מורכב מאשר שאני אבוא ואני אגיד את זה ככה.
1: כן. אוקיי, בסדר, אז מי שרוצה מוזמן אה, להמשיך עוד ולהתייעץ עם עומר. אה, ואני אשאל אותך את השאלה האחרונה שלנו להיום, אה, ובא לי ככה משהו מעורר השראה, אז אם אפשר לסיים עם איזה סיפור הצלחה שאתה אוהב במיוחד, מישהו שעבדת איתו והצליח בגדול?
0: וואו. אה... האמת יש לי יש לי כמה וכמה אם, אם אני אצליח לחשוב איזה סיפור הצלחה הכי אוקיי האמת שיש לי זה ממש מהשנה האחרונה יש מוצר שאני מוכר כבר כמה שנים בווליומים מאוד מאוד גדולים והשנה הצלחתי להעלות את הרווחיות שלי של אותו המוצר בכמעט 100% כלומר כמה שנים אני מוכר אותו וואו, ב.. וואו
1: איזה מוצר זה אם אפשר לשאול? האמת
0: שאני מעדיף לשמור את זה ככה אני אגיד.
1: אוקיי אוקיי אוקיי.
0: זה פה זה כן איזה סוד עסקי אבל זה מוצר שאני עובד עבדתי בווליומים מאוד גדולים לאורך שנים וכמה שנים הרווחיות שלי הייתה מאוד נמוכה אבל הסיבה שהייתי מרוויח ממנו זה בגלל הווליומים שהייתי מוכר ממנו בווליומים מאוד גבוהים זה מוצר בתחום של יצירה ותחביבים. וקיבלתי השנה שוב איזושהי הזמנה אני כל הזמן מקבל הזמנות למוצר הזה הייתי בתאילנד האמת בזמן הזה וישבתי עם עצמי ואמרתי חלאס כאילו זה מוצר שאני מוכר ממנו בעשרות אלפים וזה לא הגיוני שאני מרוויח יחסית ככה קצת ופשוט ישבתי והתחלתי לשבור את המספרים כמה אני משלם על האריזה ברמה של כמה אני משלם על השקית כמה אני משלם על המדבקה אם אני מחליף את הספק של המדבקה כמה זה יעלה לי וממש שברתי את זה ושיחקתי עם זה ובסופו של דבר הצלחתי להעלות את הרווחיות בכמעט 100% ומאז קיבלתי גם עוד הזמנה ועוד הזמנה וזה מוצר שהוא כנראה הולך להמשיך לשנים וזה מדהים כי דווקא לא מדובר במוצר חדש מדובר במה שעשיתי שנים ופתאום מיום אחד אני מתחיל להרוויח ממנו ממש ממש יפה וזה מחזיר אותי לאיזושהי שאלה שאת קודם שאלה את שאלת לפני כמה שאלות לגבי אם אני מוכר את עיפרון, אם אני עכשיו יכולה להתחיל למכור אותו ל-B2B, אז גם בזה יש הרבה פוטנציאל, כלומר הפוטנציאל הוא לא תמיד לבצע שינויים, לפעמים זה לקחת את מה שאתה כבר מוכר לאותו אדם שאתה מוכר ופשוט להתייעל בתהליך ייצור או להחליף ספק, לשנות מרכיבים ואתה יודע להג... להגדיל את הרווחיות משמעותית, זה כמובן משהו שדורש ניסיון אבל זה משהו ששווה את כל ההשקעה. כן.
1: וככה כשסיפרתי את הסיפור שלך נזכרתי הרי אנחנו מדברים גם מחוץ לפודקאסט הזה וסיפרת לי על הכוח שלך בתחום התפירה שגם התחיל מחדרון קטן ב ebay והיום הוא הצלחה מסחרת ושהוא הפך למותג.
0: וואו, כן האמת שזה סיפור מטורף, זה, זה מותג שאני אשמור על שמו כרגע פרטי, מותג מאוד מוכר, דרך אגב שבוע הבא אני... נוסע אליהם לפגישה לאנגליה ו... והם התחילו מחדרון, הם התחילו מחדרון, ממש חדרון במחסן, היה להם חדר פנוי והם התחילו למכור כל מיני מוצרי תפירה באיבאי שהם היו מוכרים, מ... כאילו הם היו קונים מחברות אחרות ומוכרים, מחברות באנגליה.
1: ובאיזשהו
0: שלב הם הגדילו ראש וממש התאמצו והיוו איזה מוצר אחד מסין תחת המותג שלהם. ופה הם עצרו, כלומר את מה שהם מכרו הם המשיכו ולא המשיכו לייבא כי הם כל כך שברו את הראש על היבוא הזה והוא בקושי היה להם משתלם אז הם אמרו טוב נעזוב את זה נמשיך למכור את המוצרים שאנחנו קונים מחברות אחרות ואני נפגשתי עם הלקוח הזה לגמרי במקרה, אין מה לעשות בעסקים גם יש עניין של מזל, לגמרי במקרה והוא שמע על מה אני עושה והוא אמר תשמע יש איזה מוצר שאנחנו ניסינו לייבא והוא לא היה רווחי בוא, בוא תגיד לי אם אתה יכול. וכאילו ובג... בגדול באותו זמן לא כזה רציתי להתעסק בזה, אבל בכל זאת עשיתי איזו בדיקה, שלחתי לו מחיר, הוא אמר, תשמע, זה מחיר מטורף. ואז הוא קנה ממני אלף יחידות של המוצר הזה, המוצר הגיע, הוא מכר אותו, ואז הוא אמר, טוב, טוב, אנחנו צריכים להגדיל את הסיפור הזה, והוא העביר לי סל מאוד גדול של מוצרים, שלח לי מלא דוגמאות, אמר לי, אני רוצה שתמצא לי אותם, אנחנו רוצים לעשות את זה תחת המותג שלנו. מצאתי שלחתי מחירים קנו וככה לאט לאט הם גדלו ומחברה שמוכרת 99%, 99 מהמוצרים שלהם היו של מותגים אחרים היום 90% מהמוצרים שהם מוכרים זה תחת המותג שלהם ויש עוד 10% שהם מוכרים של מותגים אחרים וזה סיפור מטורף אגב היום זו חברה שהיום יש לה אמרתי התחילו מחדרון יש להם היום מחסנים באנגליה ומחסנים בארצות הברית ומוכרים ברשתות ומוכרים באי-קומרס, אימפריה. וזה רק סיפור שמראה את הפוטנציאל של לייצר ולייבא ולשים דברים תחת הלייבל שלך, תחת המותג שלך, כמה אפשר לגדול. איזה כיף.
1: מטורף. אז כן, אז אני שמחה שככה סיימנו בסוף עם שני סיפורים, אחד שלך, אחד של לקוח. <אח> ועומר תודה רבה לך שוב על כל המידע על כל הסיפורים
0: תמיד uh, מעניין איתך. תודה תודה אני רגע לפני שנסיים אני רוצה להוסיף משהו כי תמיד שאני מראיין אני נותן לאנשים איזה במה חופשית של דקה אז אני אקח את הבמה חופשית לעצמי ואני רוצה להגיד ככה זה מקצוע שיש בו סיכונים חשוב להבין אותו יש בו סיכונים והוא דורש זמן והוא דורש השקעה אבל מי שעושה אותו נכון מי שבא לשחק לטווח הארוך, מי שמוכן להשקיע, זה מקצוע עם המון המון פוטנציאל, גם רווחי, גם עסקי, להקים מותגים, באמת זה מקצוע שאפשר לגדול בו מקטן, אפשר להגיע לממדים מאוד מאוד גדולים, אז אני חושב שמי שזה מדבר אליו, באמת באמת, והוא פה לטווח הארוך, זה בהחלט משהו ששווה ללמוד ולעשות אותו. ואני אסיים ואגיד שהערוץ יוטיוב שלי, האינסטגרם, הפייסבוק, הלינקדאין, עכשיו התחלתי גם בטיק טוק, אני שם שם מלא 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 תכנים, כן, לאיך לייצר, איך לייבא, מוזמנים לעקוב, מוזמנים ללמוד, ומאחל הרבה הצלחה לכל מי שיחליט להיכנס לזה.
1: תודה, אז אני אצטרף לאיחולי הצלחה, ותעקבו אחרי עומר, אנחנו מבטיחים, גם הוא מבטיח, גם אני אעשה איתו תוכן מעניין, אז כן.
0: סתם טוב, קטיה, תודה רבה, ויום נהדר. תודה
1: רבה גם
0: לך, ותודה רבה לכל המאזינים, להתראות בינתיים. עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.